0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九。嗯、呃，很高兴又能在空中和大家见面。这是我们硬核电台的新一期节目。然后这期节目呢，我和九哥要再跟大家聊一遍《鬼吹灯之龙岭迷窟》。为什么要用在……<笑>哎呀，因为就在上周吧，好像是二十三号还是二十二号，嗯，我跟九哥两个人啊。给大家做了一版《龙岭迷窟》，但是前两天发现剪辑的时候呢，音频出现了一些一呢呢吧问题，然后这个版本的《龙岭迷窟》可能没办法跟大家见面了、嗯。我们俩就又找了个时间想重录一下，就在今天做到了一起。哎，结果在录制之前，我们俩聊了聊，感觉情绪很。当啊，因为已经聊过一遍了，这次再聊的话，不知道还能不能复现出当时的那些激情。哎，积极点看吧
1: ，因为聊过一遍了，啊、如果再聊的话呢，能给大家聊的可能会更细更
0: 深也说不定了。但是 80% 的内容不会重复咱们之前已经聊过的东西、啊。咱听友是听不到的呀，但咱俩知道，啊、你就当成不知道，<笑>好吧？这时候记性好也成了一种。一一一种遗憾，对吧？是我活这么大岁数，其实我
1: 都知道，就是人生有一个智慧，就叫自欺欺人
0: ，是吗？嗯，哎呀，大家不要犯这样的智慧啊！<笑><笑>不要犯这样的智慧，还行。然后聊聊《龙岭迷窟》这部剧吧。其实我们今天节目录制时间已经到了四月二十九号，对，跟大家见面的时候，这部剧应该已经全部都播完了吧？没错，对吧？最起码会员也都看完了。我是在上周的时候以这个超前点播的形式。看完了全部的十八集电视剧，呃，其实先给这剧一评价，我觉得应该是《鬼吹灯》所有的影视改编的作品里边，除了电影版《寻龙诀》以外最好的一个。至少我们
1: 两个人都是非常非常喜欢这部剧的。嗯，你也特别喜欢是吗？我也很喜欢。
0: 嗯，你给他评价在你之前看过的《鬼吹灯》改编的腾讯制作的啊这几部剧里边，你是排到一个什么样的地位？我排第一，排第一，嗯、也是高于《精绝古城》是吧？是的。其实我在一开始的时候，我没有直接看《龙岭迷窟》，因为他当时只更了三集，我是更到六集的时候才看的，因为我觉得看三集不够爽，你知道吗？嗯、是,的是的，我习惯就是一刷剧就刷好多。当时有很多人在咱们的群里，还有在豆瓣上啊，在知乎上各种论坛里边说：“哎呀，还是喜欢靳东版本的胡八一，喜欢原班人马的《精绝古城》。”确实，靳东那版也还很很不错。但是时间等到了四月中旬的时候，你再看，就是大家的口像，哎。变了，对吧？大家都变成了真香党，说：“哎呦，潘老师演的真好，最起码这北京话没口音。”这版胖子终于是个胖子了，对吧？这版的申利阳，哎呀，终于不需要配音了。跟陈乔恩版比，因为陈乔恩那版啊，实际上演得挺好，但是唯一我受不太了就是他有一个配音，他没有用陈乔恩的原因，对吧？而配音的话，有一个很重要的问题就是你老感觉违和，因为陈乔恩这个演员我太熟了，对。是李昂一个长期生长在海外的人，你给他加一个台湾口音，其实我也不出戏，没问题、啊、对吧？就用原声又怎么了呢？我也不知道为什么黄皮子坟都敢用阮经天的原声，对吧？<笑>有台湾腔的吴八叶、啊，对吧？是吧？生生生活在这个呃资源、资源知青这个时代，然后用台湾腔跟我们一起下斗探墓，这个我都看完了。人家是革命小将的啦，人家是革命小将。哎呦，反正这个版本的选角，我是觉得真的挺好的，而且最后大家确实也都承认这部剧是目前《鬼吹灯》整个制作系列里边应该在腾讯这几版里啊最好的一个，对对吧？呃，最起码我自己是这么觉得不同意的可以在评论区给出你们的看法，虽然我也不会接受吧。然后这部剧呢？是在4月1号的时候首播的，每周三更新三集。我们节目录制的时间4月29号，应该是正好播出会员版的最后三集，也就是说绝大多数人都可以在今天看到了。关于超前点播的争议，这个我们也就不讲了。故事的剧情呢，实际上是沿袭自《鬼吹灯之精绝古城》。在胡八一三人从精绝古城回来之后没多久，就展开了这个龙岭迷窟的故事。而之前阮经天版本的。黄皮子坟和同样为潘粤明主演，但他演的不是胡八一，演的是陈瞎子、陈玉楼那版本的《怒晴湘西》发生的故事线是在《精绝古城》之前很久，所以大家可以把它算作是《鬼吹灯》正统系列，然后盗墓篇》的第二部，嗯，对吧？后面呢还有什么云南虫谷啊，然后南海归墟啊，昆仑神宫啊，巫峡关山等等几本也都在改编当中，因为潘粤明、江超。张雨绮三个人是签了五部戏的连约，所以后面的四部从云南虫谷开始都在井然有序的制作当中。按照潘粤明老师他目前微博上面爆出的消息，云南虫谷其实拍差不多已经拍完了，现在呢只是在做后期。不出意外的话，应该在明年春季能和我们见面，甚至早的话到20年底就有可能。很期待这五部应该是能够保质保量的。对。呃，但是也有问题吧，因为那天我跟九哥聊的时候，我们俩提到《龙岭迷窟》实际上是这几本书里边最好改编的一部对，对吧？剩下这五部里边最好改编的一部，可能就是成本上来说应该能控制最好。哎，对，尤其在前些天，我又看了导演费振祥的一个采访，他在采访里边回答记者一个问题，那记者说：“哎，费导，这《鬼吹灯》后边几部的改编难度大不大呀、啊？”费振祥说：“哎，我们后边不是准备拍《南海归墟》吗？”我问腾讯的人能不能请海王的团队来做，然后或者不行的话，请这个神都龙王的团队来做也行。结果腾讯跟他说没钱，然后吗？钱不够，所以后边几部的改编啊，实际上是难度很大的。在这儿呢，我们也没收什么广告的钱，但是我挺喜欢这部剧。如果我们的听友朋友也喜欢这部剧，多帮这部剧宣传宣传，造造势，让更多的人看到这部剧。只有这部剧更火，它后边的这个系列投资才会更大。后面投资更大才能保质保量，并且把我们想象当中，因为《鬼吹灯》这个小说，我觉得小说原著它的影响力太大了，基本上现在的网民应该都看过一点吧，对吧？很多还是全看过的。想把我们想象当中那《鬼吹灯》世界拍出，是需要大量的金钱财力的啊、呃！大家支持支持这部剧，帮忙转发转发，点点赞，也是对这部剧的一个助力。然后这部剧的制作信息简单跟大家说一下啊，出品公司呢是企鹅影视、万达影业、七印象文化传媒，拍摄地点呢是在陕西的榆林。其实我还真觉得这次龙岭迷窟它的选景地挺好啊，放在陕西榆林真的有那种黄土高原的感觉，跟小说原著挺像的。对，本来就是在陕西发生的事儿嘛。嗯、对，然后导演呢是费振祥。这儿有一点要说明啊，费振祥同样执导了阮经天版本的《黄皮子坟》啊，那个版本的《鬼吹灯》，对吧？但是两本为什么？嗯哎，质量差别这么大呢？这是好导演的一个表现，就是我有反省。哎、嗯，你说有没有可能是《黄皮子粉里边还有一个导演叫管虎，而这一步管虎只是监制了呢？呃，那就不知道。了。<笑>没有，这是开玩笑，开玩笑啊！管虎老师导演技术还是不错的，我就很喜欢他拍的戏，对吧？可能就是当时第一次接触这个版本，选了。不合适的演员，其实我现在看就是《黄皮子坟》这部戏还不错，真还不错，嗯、就是显得演员不行。一个演员，嗯、一个
1: 特效，我觉得也也就那样吧
0: 。那时候的网剧刚刚开始，所谓的超级网剧这概念、嗯，投资跟现在比不了。对，而且那个年代好像还正好是影视行业最热、烧钱最多、演员片酬最高的那个年代，不像现在似的。对，所以可能很多的钱都给了演员，对吧？嗯这部剧的编剧呢是杨哲、鲁震、黄诗阳、张嘉勇、黄宝迪、郭宇阳、赵一典、李一一张扬，其实是一个编剧团。然后这里边有很多人也是成袭自《精绝古城》以及《黄皮子坟》《怒青湘西》这个系列的。这是最好的，就是这个
1: 团队如果保持一致的话，才能保证后面的改编也能够跟前面
0: 保持一致，对，保持一个调性，最起码对,对吧、嗯？然后潘粤明老师、张雨绮老师、姜超老师都是第一次出演。《鬼吹灯》版本里边的摸金三人组角色，他们已经签了五部的签约，后边全部都是他们。包括在《鬼吹灯·龙岭迷窟》大结局的时候，艾宝良老师配了个音说：“从这儿起，摸金三人组正式成立，合则生，分则死。”其实讲的就是一语双关，一个是在故事里边。嗯他们这个组合成立了，再有一个就是在故事外，这三个演员拍档的组合也正式成立了，后边全都是他们。在主演里边呢，还有几个值得注意的人。第一个呢，我想跟大家讲的就是王奎荣，王老爷子，陈瞎子的扮演者。对，陈瞎子的扮演者，这版的陈瞎子是太棒了，完全符合我在看小说的时候对陈瞎子的这个印象。而且，尤其在他最开始出现，不是给胡八一他们几人算命嘛？对吧？摸面相，摸骨相，在那个时候，真的让我想到了当年我去云居寺上香，然后遇到算命的，算命的劝我改名，收掉结尾一个字，把名把三个字名字变成两个字。当时那个场景，他自己说的特别笃定。让你觉得哎呦高深莫测，而且这人肚子里边一定有货，就是你特别信是吗？他自己就显得特信，嗯，他都信了，然后我当时就信了，确实，当时改了一点好像好像还有点不错的效果。王奎荣老爷子真是有生活，他一定没少被算命的骗，所以他才能演的这么惟妙惟肖，而且那股劲儿，行走江湖的那股劲儿真的是有，而且到最后大结局的时候。呃，施利昂跟他说：“我想带您去美国，然后安排您的这个未来的晚年生活。嗯”不不不，一摆手，老夫一生如何如何，晚年如能寄情山水，然后游历人间，也不失为一种美事。啊、虽然我也不知道他眼睛都盲了，怎么寄情山水，但是这个这个格局，人真的是演出来了啊！王、嗯、奎、嗯嗯、荣老爷子，这真是老演员，而且老演员身上都不一定有这范儿。没错，对吧？这是最棒的一个。再之后呢，还有两个值得让我提的配角，一位叫童磊。童磊这个演员，大家可能不知道我说的是谁，但是如果我提到与青春有关的日子里边的冯裤子，大家应该能想到吧？对，冯裤子老师，冯裤子老师，裤子爷，哎、他现在好像外号都要冯裤子，你知道吗？对，这
1: 个名字可能会牵绊他
0: 一生。对他在这部剧里边演的呢，是大金牙，然后我这儿再给一评价，这是在下雨以外，我最认可的一版。大金牙，嗯啊，夏雨那版是电影版的《寻龙诀》里，对吧？这版的大金牙其实是在外形上很符合小说原著中大金牙的一个形象，没错，嗯，又油腻又猥琐，然后又势力。但是呢，也讲兄弟情谊。不过他这一版为什么我说没有夏雨那版养得好？夏雨那版虽然是油腻又势力又爱钱，但是是讲情谊的，嗯，而且很讲情谊。而这版呢，虽然也讲情谊，但是。被他其他几个特质给演化掉了，而且在这部里边，他是更偏向一个喜剧性的角色
1: 。而且大金牙这个角色，其实就是在《龙岭迷窟》这个戏里边啊、嗯，或者说这一集的故事里边是戏份最重的，对，也是功能性最强的一个角色。所以这一他是解说的角色嘛，对，真的可以说大金牙是让冯裤子老师给演出彩儿来了。佟磊，佟磊
0: ，佟磊，佟磊,磊，而且他那个外形。嗯对吧？他那个外形就很符合我听小说当中大金牙的那个想象，<笑>就是长得啊非常的猥琐，嗯，眯眯眼，然后龅牙，然后嘴这儿呢还往外凸着，特别像小说里边当时大金牙一出场对他描写那个形式，你还记得吗？就当时那个描写。你知道他的金牙怎
1: 么来的吗、嗯？他是特意啊，因为收了一个死人的金牙，然后特意把自己的
0: 牙给掰下来，把这个金牙给镶上去的。是第三个我要提的配角演员呢，叫胡明。就是电视剧《龙岭迷窟》当中李春来的扮演者，说这个演员大家肯定看到之后脸很熟，但不记得他演过啥。我给大家提个醒，他就是在《让子弹飞》里边那个凉粉店的老板，最后污蔑小六子吃了两碗粉，让小六子剖腹的那个老板就是他。对对对对，这个演员演的是特别好，而且我。自己没有查他到底是哪儿的人，很有可能他就是陕西人。那个陕西口音太正了，那味儿。哎，有可能，对吧？然后李春来老师在这部剧里边其实挺出彩的。然后除了他们三个之外，最后一个可能我要提的就是周晓鸥，啊，零点乐队的主唱。然后我相信，相信自己。嗯、哦哦,哦，是吧？哎。他那首歌是叫我相信吗？我怎么忘了？我
1: 还不如这首歌呢。如果我是梁山伯、啊，一定放过祝英台。你爱不爱我什
0: 么的是吧？对，就是以前我对他认知都是歌手。第一次看他演戏是《奋斗》里边，他演猪头，跟华子是好哥们儿，最后撬了华子女朋友露露那个。绿了华子。对，但是那个电视剧里边，我其实最喜欢的两个角色，一个就是华子，一个就是猪头，他们俩才是最符合北京人感觉的这个形象。而这部里边，周晓鸥演的也特别棒。直接把其他的那些小伙伴们拉开了一个档次，对，而且这里边呢，就李春来这个角色和马大胆这个
1: 角色，相当于都是在原著的基础上进行了扩展和加深，呃、对，戏份也加重了很多，甚至贯穿了整个剧
0: 嗯嗯。对，这就是我提的这几个演员。九哥，还有你印象深的演员吗
1: ？还有两个演员呢，我觉得也得提一提，嗯，就是了尘长老，还有遮鸪哨、啊。对，了尘长老是非常有名的香港一个老戏骨嘛。叫高雄，高雄老师呢？以前就是我们小的时候看过《精武门》里边的霍元甲，就甄子丹那个老师，他本身就是一个非常出彩的人物，也是让我当时印象非常深刻的，也是武行出身。对，也是武行出身。然后这次看到他的时候，发现他在里边演的这个了了尘长老，跟我在原著里边看到的了尘长老很像，很像。嗯然后另外一个呢，就是高伟光扮演的鹧鸪哨了。大家都知道，在《怒晴湘西》里边就是高伟光扮演的鹧鸪哨嘛。我之前看过一个关于他的采访，里边讲到，就是之前他是偶像派出身，就本身人长得非常帅，小伙很精神，但是一直也在寻求突破。多亏了，就是《怒晴湘西》这个戏给了他一个就是可以脏不拉稀，然后满脸胡子拉碴的感觉，但是呢，能演出一个风神侠式的那样的一个状态。据说在《龙岭迷窟》这个戏里边，他是属于非常低的片酬去参情客串，相当于对友情客串。为什么呢？就是为了报恩。所以高伟光在这部戏里边呢，演的也是非常好的
0: 。你刚才说那个了尘长老的扮演者高雄，我还特意查了一下，他今年七十多了。哦、那么大了，对我
1: 天，完全看不出来
0: 。<笑>而且你知道吗？我不只看了他这两部戏，是在这些年
1: 里边，好像他演的都是那种很正的师傅啊对对对对，或者父亲之类的角色长者之类的，
0: 很少演偏角。
1: 但是我感觉好像这几十年里没变化没变，就是
0: 头发变白了对，但是脸上没什么太多的褶子。对对对,对，可能这就是习武的人啊，对吧？真的是体能好，而且我看老头在。这部戏里边又跋山涉水，还有一点点动作戏。对，有动作戏啊！我不确定有没有替身，但确实也有他本人出的动作戏。七十多岁了还能做，嗯、对吧？嗯、这这个真的是蛮厉害的。然后这是刚才咱们说到的演员，咱们再评价一下三位主演呗、嗯。啊，对，刚才没说，没说，特地留到后面说的。对、嗯。这个三个主演，嗯、啊，阿甘，你你最喜欢谁？我最喜欢肯定是江超、嗯、啊。为什么我说最喜欢江超？嗯、其实你要说演的好。还真的是胡八一演的好，嗯，对吧？但为什么说喜欢江超？因为这是我看过的所有版本的《鬼吹灯,灯》影视作品，包括电影里边唯一的一个真正的胖子，<笑>黄渤老师演得好吗？演得特好，就是精气神儿全演出来了。王凯旋的精气神儿，呼、嗯、M I M 王凯旋。他把这劲儿演出来了，但是姜超绝对是外形上最符合王胖子这个形象的一个演员，没有之一。在目前出演过这个版这个《鬼吹灯》版本里边的演员里啊，是的，是的啊，唯一可能说稍稍差一些的就是这部剧，唯一可能说稍稍差一些的就是可能这部剧，因为他要捧孙俪阳跟捧这个胡八一。弱化了胖子在团队里边绝对武力值的这么一个形象，嗯，他更多的就变成了一个老母亲的角色，在照顾或者说在引导胡八一，而失去了自己武力值上边的独立性，没错，对吧？但是我还是很喜欢，而且大嘴老师嘛，从小看他《的《武林外传》，我很难从他就是，哎哎。我草草呢，我草草呢。哎，那怎么大周了？我这<笑><笑>就就这样吧。惠兰呢？惠兰呢？对吧？啊！自从在同木客栈见到你，
1: 因为你在看《武林外传》之前、嗯，你还看了《炊事班的故事》啊？对，哎
0: 、没有。刚才我学的是《武林外传》里的台词。我我知道，啊啊、你不是、啊、那个武、啊是五《武林外传》里大周呢？对呀，大周也是《武林外传》。《武林外传》里有这个台词、啊，你忘了吗？有一集就是那个呃谁呀？好像无双做菜好吃，大家不让李大嘴做了。李大嘴说：“那我干嘛？”相遇跟他说：“你去买菜吧。”然后大大那个大嘴就说啊买菜，我变大周了，对对对，我变大周了， cue, 我,周了了我小灯笼呢，<笑><笑>我刚才在 Q 这个啊，对，嗯，这是我可能说最喜欢的一个角色，我真的很喜欢姜超这个演员，错没错没错，而且沉寂了这么多年，真的戏也不错。有这么一个机会参与这样一个大的制作，让他能在李大嘴之外又有一个角色傍身，我觉得挺好的。
1: 我也替他开心、嗯、啊，因为本身我也确实很喜欢这个角色是啊，不，我也很喜欢这个演员啊，就江超这个演员，嗯、他应该跟我差
0: 不多是同龄人。然后江超的话，啊、年纪这么小啊，我以为他得四十多了呢。没有没有，他应该也是八零后吧？我记得好像快二十年前我就看过他跟潘粤明两人演的戏，那会儿他俩都挺嫩，二十来岁。哎呦，那他可能比我还大，四十多岁啊。对，因
1: 为我看《炊事班故事》的时候，我就觉得他应该跟我差不多大，可能是因为他显小、嗯，就是病胖嘛。对对,对、啊、也不显老。然后后来呢，就是《武林外传》，然后再到现在呢，他又有了一个新的角色可以傍身，就像刚才阿甘说的、嗯，也可能会成为他的一个代表作，这是很好的一件事情。嗯。但是我在整个《龙岭迷窟》里边，我看到的是，如果说与原著相对照的话，嗯。呃，我认为排序最高的应该是胡八一，胡八一啊、呃，然后第二个呢、嗯、是施力阳，第三个呢、嗯、是呃王胖子，对，呃，因为就像阿、啊、甘刚,刚才讲到的，这个王胖子啊，姜超老师扮演的呢是母性有余，但是<笑>但是腹腹腹力不足，吃奶奶的吗？<笑>但是这个其实是可持续发展的，我们可以用发展的眼光去看。是是毕竟他签了五部，而且呢，就是前期为了铺垫呀，为了呃等等其他的原因也好，胡八一嘛，对他他可以先付出一些，等到后面再加上看到网友的口碑之后，嗯、有可能在后几部里边，咱们姜超老师扮演的王凯旋也会变得生猛强硬起来的。嗯嗯，然后我最喜欢的呢，肯定是。嗯、呃，潘粤明老师演的胡八一了。嗯，生活中可能你看着比较普通，嗯，不是一个特别特别帅气的人。对，他就
0: 不是个帅人。啊，你
1: 像那个陈坤老师演的吧，就是太帅了。靳东呢，就是太装，哎<笑>也也不叫装吧、啊，就是反正也是一种帅吧，啊、可能。但但是总总是觉得他应该穿着西装去盗墓去倒斗。靳东老师就是，哎呀啊，人设太强，人设太强。
0: 如果我再演、啊，不是那是陈道明老师。
1: 哈哈哈总之就是是太干净了吧？可能潘粤明演的这个胡八一呢，第一他有市井气，对，不是很帅，但是他跟姜超在一起的时候呢，你又能看出来，要我是佘立阳，我也会喜欢他
0: 。对，其实我想说最重要一点就是、嗯，很多人说，就包括九哥之前还跟我讨论过，说胡八一、嗯、他之前呢在福建。对吧？后来去这个东北做知青嗯，嗯，回北京其实也没多少年，在北京一共也没待多少年。但是为什么他会有北京口音？什么来着？口音的问题。啊。对、嗯，但是我还真说一嘴，就是不管什么口音，绝对不可能是青岛口音，<笑>就是不是山东口音，山东口音。口音我忘了靳东老师是不是青岛人、嗯，绝对不可能是这种标准的普通话。嗯、然后再说一点，就是。那个胡八一啊，其实是特别特别正宗的新北京人。嗯嗯嗯。什么是新北京人？这是以前的一个概念啊，我听说的。因为建国之后，北京来了全国各地的这个干部嘛，对吧、嗯？然后跟这些干部一起进入到北京的，有他们子女，还有他们在北京生下来的子女，这些孩子就是胡八一那一代人。然后他们这一代人，因为是融合了各个地方城市的口音。生活的他们诞生了一种新北京话，其实那种北京话就是咱们现在在大街上最容易听到的，就叫新北京话。对，王朔他们说的就是这种，这种北京话是从部队大院里边出来的，对，就大院那种感觉。对，然后王那个胡八一、王凯旋他们说的都是这种话。对，所以他由潘粤明老师来演，我觉得特合适，因为潘粤明老师本身好像也是在大院对吧？如果没记错的话他好像是在大院有过生活，他不是纯粹的南城人。嗯啊，而这个姜超老师虽然他不是北京人，但是他口音学的也挺地道是
1: 。再说他本身就是东北人嘛，有点东北口音也很正常。就是王胖子在东北张山
0: 下乡的时候也生活了很多年、啊。做知对、嗯
1: 、他也不像胡八一一样，就是待了
0: 一年就走了。对、嗯，啊，反正他们俩人这个形象，但是有一点啊，还是有一点不符，嗯、就是。我、哦、这个这个这个东西，就是大家不用喷啊，我也不觉得这是个缺点，这没办法。嗯、就是潘玉明老师，他的年纪确实在那儿摆着呢。他比我小说里边看到那个胡八一年纪其实显得要大，胡八一在小说里边年纪也就三十，对吧？三十多吧，三十多点、嗯、不多多呃不多多少。对对,对。但是潘玉明老师。确实年纪上边还是比较大，都四十多了嘛。就年龄感上、嗯，要是再年轻一点就好了。而且潘粤明老师，我看这次还特地在知乎啊还是豆瓣上面写了个帖子，向大家致歉，就是致歉自己。太肥了，太胖对，这因为他是易胖体质嘛。向大家承诺，下一步云南虫谷要瘦下来，然后给大家拍一版胡八一，然后等等等等，挺好玩的，我觉得。也，但这个本身不影响他演技的初衷啊。是的，你看他里
1: 边在说到那些寻龙诀的口诀的时候、啊，对，嗯
0: ，然后说到那些
1: 术语的时候，他那种念腔和作词儿特别像是那种手艺人啊，倒斗的手艺人，特别有那种墨镜教尉的感觉
0: 。其实就是北京腔。对，就是北京腔，因为北京人爱吹牛逼。比如说我，我也爱吹牛逼。嗯，你吹牛逼的时候啊，如果你说的比较自然，大家比较容易信，知道吗？所以这是北京人的一个特质，就是每次一到什么。要亮绝活啊，吹牛逼呀、啊，然后要跟人盘三道四的时候，说句话来都特别有腔有调的、啊，对吧？对你得贫，对、啊、你得会贫，反正、就是、你不
1: 能说贫的让大家觉得你贫。对啊
0: 啊，啊你得让大家觉得你贫的有理有文化，这才是会吹牛逼的好北京人表现对，对吧
1: ？就是喜欢听你说，哎，这种说话好玩，就那种感觉。嗯，是嗯。然后佘帝阳呢，就张雨绮老师扮演的嘛，嗯。英气很足，嗯，也很符合小说里边给。给佘立阳的一个定位，没错，嗯，所以就是这三个人算是真正的找到了一个合适的铁三角。对我们以前看到的很多的角色啊，或者说很多《鬼吹灯》的那些影视剧的改编，可能往往是一个角色稍微好一点，嗯、或者两个点其他的就不太行，了。但搭在一起你会觉得不是那么回事但都比《盗墓笔记》剧版的
0: 选角要好，就不要 cue 他，<笑>我都不惜的说。<笑>是，哎，但是我心里边最好的佘立阳还是舒淇。嗯、uh, ，舒淇老师真棒啊！因为你看施立洋他给的这个，呃，人物背景就是生长在国外嘛。首先你英文肯定得好，再有一个呢，他身上得有一点洋范儿。嗯，之前的陈乔恩版本肯定肯定就少一些嘛。然后张雨绮老师也有洋范儿啊，是因为这个他当年是演周星驰先生、嗯、他的《长江七号》出道。对啊，然后他自己有那么一丢丢的混血感，嗯、你不觉得吗？就是高鼻深目嘛对。对吧？而且长得特别明艳。然后在当年那个年代，八十年代的时候，像他那种打扮，那本身就是一种洋范儿的体现。而舒淇那个版本，为什么我觉得更带劲，或者说更符合我对施礼扬的一个形象？嗯、舒淇她就是那种欧美风啊，对吧？但是我觉得那个舒淇稍微有点太柔了，柔吗？我觉得挺飒的、嗯，就是她说话声音太软弱，这个没办法。啊、对对对。然后张雨绮老师这个声音其实有点让我出，每次张雨绮老师演戏，我都觉得特出戏。唯一觉得她演戏。的角色跟他自己的声音完成度配合度极高的，就是《妖猫传》里那个角色，嗯，云想衣裳花想容、嗯，然后被妖猫附身什么乱七八糟，这时候，对，哎呦，就是太媚了，太媚了。嗯、他适合演惊悚片你知道吗？有点嗯嗯嗯，嗯，但是演的也很好啊。其实都挺好，舒淇
1: 老师演的也非常非常好。对，张
0: 雨绮演的也不错，陈乔恩也很漂亮。对，哎呀，而且施里阳这三个演员，你没发现吗？身材都很好，嗯。对吧？符合小说里边石凉爱运动啊，然后个儿高啊，喝牛奶吃牛排什么的，哥俩哥，对吧？对，啊、呃，你要你要比如说请一弱不禁风的你来演石里阳，不好意思，我还真接受不了。确实，选角上的很见功夫，嗯、很见功夫、嗯。而且这几个演员平均年龄也到了能沉淀下来演技的这么一个水准，都是中生代、啊。对，行，关于演员这块咱说的太多了，然后咱说回这个剧啊，说回剧情，嗯、我这边主要讲讲这个剧。电视版本的剧情，然后九哥呢主要是套小说版本的剧情，咱们俩呀来对照一下，就是剧版跟小说版有没有什么出入，你看行吗？啊，可以，对吧？首先这个剧版里边一开头也是烧旱魃，嗯啊，但是他没有明说是烧旱魃，我自己想啊，可能是为了过审，他把陈瞎子指出来，因为旱魃你们这常年不下雨，然后烧了旱魃又下雨这一段呢，可能说前边。呃，给出这个建议的部分删去了，但是有可能拍出来了、嗯。为啥？因为在开始烧旱魃的时候，呃，演员他们念的台词有“你看，你看，刚烧完就下雨了，刚烧完就……”但是他们是用那个陕西台词说的啊，嗯、陕西口音说的，他有这样一个前情的铺垫，对吧？但是做了相当化改变，为什么要单把这段说出来？就是说，在这部剧里，以这个例子为基准，后面所有可能涉及到怪力乱神的东西，针对于原著小说都有了一定的修改。没错，对吧？嗯，毕竟为了过审，并且呢，毕竟要符合现在的主旋律。对，嗯，就是怪力乱神的东西肯定是不能出现的。对对对，连旱魃，哎，他这个讲究在这部剧里边都没有提太多，因为这涉及到封建迷信。对，所以就是看
1: 电视和看小说真的不能相互替代的一个原因，就是视觉器官的展现和这个。小说里边关于细节的更详细的描述啊，还是两
0: 个概念。没错，简单的讲，电视剧的剧情呢，就是说在陕西的某一个小乡镇里边啊、呃，大家呢好久没下雨了，有瞎子给他指出的说，哎，你们得烧旱魃，烧完旱魃才能下雨、嗯。按照瞎子的指示，他们找到了一墓，在这墓里边呢有一个棺材，打开了棺材之后，棺材里边真有一旱魃，不过好像听九哥说，这个旱魃跟小说里边那红猴子还不一样。对吧？呃，小说里是一个像猴子一样长毛的小怪物啊、哦，然后窜来窜去的，哎、就很像咱们《山海经》里边说到那个拔跟俏，之前不是聊过吗？对呀、啊，聊过、啊，这不是又录一遍吗<笑>？不是
1: ，我是说咱们之前的其他节目里不是聊过，啊、就是僵尸啊、粽子啊等等这些东西吗？哎，这、呃、重
0: 聊一遍真烦，嗯、你知道吗？<笑><笑>没事没事啊，嗯嗯、啊，专业点，专业点专业点，专业点啊！把这个旱魃烧完了之后啊，发现哎，真的下雨了。下雨的时候，村长说：“你来把这个墓里边的墓葬还有尸体全烧掉，但是不能动尸体的东西。对”对对吧？但是几个村民以马大胆跟李春来他们几个人为首，还是把这东西给收了。没错，而且呢，还派了李春来到北京去找金主，去找买家。对，李春来到了北京，到了潘家园，拿着一只绣花鞋，开始盘道，开始去找过有没有人收这些东西。结果就遇到了在那摆摊的胡八一跟王胖子。胡八一跟王胖子识货呀。对吧？知道他带着鞋是好东西，然后给他哄骗到大金牙那儿。大金牙一通忽悠，他们本来要把鞋买下了，结果李春来说：“哎，在我老家还有更多好东西，你们跟我走吧。”纠结了一集之后，他们俩人带着大金牙一起前往了陕西。嗯，在去往陕西他们那个小镇的过程当中，还遇到了，呃，好像是水怪。啊，几几个铁头龙王，铁头龙王，嗯、对，那个大鱼是吧？几个人的一番争斗，然后平安的也算是到了当地的那个小县城。嗯，到小县城之后，发现，哎，李春来好像跟其他人商量好了，想黑吃白是吧？就是
1: 做了个扣，掉了个扣
0: 。你想，我们带钱过了、嗯，到我们这边把我们人赃俱获了，不想把货给我们，把我们的赃给收走。所以他们当时呢，就跟当地的这个马大胆几人啊产生了冲突，然后有了争端，等等等等。后来呢，马大胆等人就相当于把胖子给绑了，对，然后让他们带着自己去探墓。探墓的过程当中，他们遇到了各种各样的机关，但是侥幸逃出来了。逃出去之后，发现，嗯。怎么，施利阳，你来了？千万里我追寻着你吗？然后施利阳见到胡八一之后就很开心啊，就想以身相许，但是其实也没有这么回事啊。啊，胡那个施利阳见到胡八一之后，说自己是为了寻找龙骨天书的秘密来的。说从这个精绝古城回来之后，你们身上有没有红斑啊？嗯，有红斑了吧？对吧？你这个时候你就得用这个泰国的什么青草膏啊。然后再说我带了一遍泰国的货啊，没有开玩笑，主要是说是因为这个诅咒嘛，精绝古城无底洞的诅咒。嗯他们必须得找出这木尘珠来，然后才有可能解掉这个诅咒，要不然呢，血液就会逐渐变黄，铁元素流失，因为这个人死掉，他们家已经世世代代受这诅咒了。顺便跟这个胡八一、王胖子还讲了自己爷爷遮鸪少的故事，而是爷爷还是老爷？外公，外公是吧？就老爷遮鸪少的故事。讲完了之后，哎呀，胡八一因为对施良心怀不轨嘛，人家说什么是什么，说我我帮你。还把胖子给劝了，别管用什么样的办法，他们几个人又跟着马大胆等人吧，就是重新下赌。其实也是在马大胆等人的威逼利诱之下下的赌。到赌里啊，其实有很多的故事场景，然后还有桥段是和小说非常吻合的，因为我是很多年前看过《龙岭迷窟》这部书。嗯。我是我至今还有几个印象比较深的桥段，比如说悬魂梯，嗯，对吧？包括高伟光不出现了一段，就是有关于最后的半山道人那个番外篇嘛，他是插在正集里边播了，大概是三集，应该是七八九。对，在这段播出的时候，我还真的是印证起了小说里边那些话，有很多场景是非常像的。比如说高伟光在盗墓的时候，他这个灯火呀，吹摇了一下火花。他就拿出自己这个那叫什么盒子？盒子炮啊、呃，不是，就是那个就是那个枪叫什么盒子？就叫盒子炮啊，不是叫王八盖子吗？不是叫王八盒子啊？王八盒子、嗯、是吗、啊？哦，忘忘记了，不是书面呢，有人叫盒子炮，我们东北呢、啊、叫王八盒子，嗯、啊，我怎么看到都叫王八盒子呀？<笑>可能咱北方都这么叫吧、哦，忘了，然后三八大盖也有这种说法啊，三八大盖儿就是后来就叫王八盒子嘛，然后拿出那把枪啪，啪打掉一个瓦片，儿，瓦片儿立在蜡烛旁边，挡住了风，蜡烛的火苗就没被吹熄。嗯，这个场景就在电视剧里边完美复刻出来了，对对吧？非常讲究。然后在下斗之后，他们遇到了各种各样的艰难险阻吧，逐渐发现了有关于龙骨天书的故事。最后几个人带着嗯马大胆从墓里逃出来。遇到了警察，然后是孙教授报的警。嗯、孙教授报警说他们是被威逼下来的，然后孙教授有一定社会影响力，所以警察没有搜他们身，没有从他们身上搜出龙骨天书啊，是吧？没有从他们身上搜出那个金算盘，他给的那块玉啊，还有那个什么摸金符啊之类乱七八糟的东西、嗯。然后又给云南虫谷留下了一影子，就是留下了这个献王墓的扣子嘛。最后结尾的时候，沉瞎子出来，这基本就是整个电视剧的剧情，嗯、对吧？跟小说有什么出入呢？出入大了、啊，但是首先我要说啊，就是
1: 影视改编跟小说呢，它一定是要有不同的。你看我们看到好的作品，比如说金庸的小说啊，等等等等，嗯，那些真正改编好看的经典的影视剧，也都不是说原原封不动的去照搬，要得其神
0: ，去其皮。哎、这儿我问一句啊、嗯，你觉得就是真的拍出金庸大气、磅礴的那种武侠小说的改编的电视剧是哪一部？
1: 张纪中的《笑傲江湖》和《天龙八部》
0: ，哦，我真觉得是，因为我觉得你会让你你期望我听到的答案是、这个，不不不，<笑>那个版《笑傲江湖》说实话我不喜欢，嗯，但是你要说大气、嗯，就是只说大气啊，不是说好看，嗯，确实是大陆版本的大气，嗯、对，因为咱
1: 山水在这摆着呢，不用拿个塑料布当瀑布嘛，对吧？香
0: 港那些版本都是好看。嗯对，但是确实太小气，小鸭子气。没错没错嗯，然后你接着说这个里《龙岭迷窟》，然后接着说《龙岭迷窟》，咱
1: 不追求一致性啊，它有差异是非常可以理解的，只要你改编的好看。嗯，然后这个戏呢，它改编的地方虽然很大。呃，在我这种原著党看来、啊，但是实际上呢，我是特别能够接受的，因为他实际上他的神髓、他的气质都没有变。对，里边最主要的一些术语、专业用语这些几乎都没有变，人设也都没有变。然后只是呢，就是他们的一些时间线做的调整，调整嗯、一些角色的戏份、啊、给的多少，这个比例有不同、嗯。但这些呢，都是让这个戏更加出彩了。你比如说开篇的时候啊，电视剧是从挖墓然后打汉魃开始说起的，对,对吧？呃，确实很引人入胜。然后在潘家园呢，他们就遇到了来卖鞋的这个李春来嘛。对，这块儿其实呢是差不多的，只不过李春来呢是真心想来卖鞋的。
0: 嗯，而这里边电视剧里就变成了李春来是要把他们套到陕西去
1: 。对对对，李春来呢在书里边跟呃胡八一讲，确实
0: 有打汉古庄这事儿，并且是陈瞎子告诉他的。嗯、我觉得这个动机。改的特别对，嗯，因为原著的话是他们发现了这个鞋之后，觉得那边会有好东西，嗯，然后起了点，其实我们可以叫坏心思，对吧？对，没错啊,啊。而在这部戏里边，他们是被人强行骗过去的，那动机变了，也就符合现在过审的原则了。呃，没错，这是就是我后面要说的。嗯，胡八一买
1: 这只鞋的时候。花了大概是六百多块钱。当时呢，你知道在场的人跟剧里边是有不同的。嗯，剧里边他们一起去东四吃了一顿涮肉吧，王胖子、胡八一和李春来他们仨人。嗯，这是在电视剧里边描写的时候，但实际上呢，真正去，呃，请李春来吃饭的是大金牙和胡八一。嗯，然后他们两个人跟李春来一起吃的是饺子。边请李春来吃的是饺子，嗯、边吃边边吃边聊。聊的时候呢，李春来告诉胡八一说：“哎，你看，这个鞋呢是我们当时打汉古庄时候挖出来的，剩下的东西呢，确实有一个叫马大胆的人，那个村民把那些东西全抢走了。但是呢，当天晚上，他们家就被雷劈了。嗯，这个事儿在电视剧里呢算是一个骗他们的话，对。但是在小说里呢，的的确实是真的。马大胆到此为止就死了，就把
0: 那些悬而又悬的东
1: 西给去了呗啊、呃，给去掉了。嗯。李春来说完这个事儿，胡八一判断出这鞋是明朝的一个女鞋，很值钱，然后给了他六百多块钱。李春来还觉得六百多块钱，哎，不错。比自己预想的三四百块钱还要多，嗯，于是就卖了。大金牙在李春来走了之后，跟胡八一说：“哎，胡爷，你最近手艺见长，之前不是一直都是走眼嘛，打眼，结果你这回这个鞋，你知道能两千多块钱出手，都是便宜的。我要是想卖的话，卖到三四千、五六千都行。”一下子激起了胡八一和王胖子对于李春来的同情，还有就是想去陕西古兰县那边收获和倒斗的一个原因。嗯，为什么呢？因为他们觉得哦，有利可图。李春来其实这个农民兄弟只给了他六百多块钱，觉得有点亏欠他、嗯。第一个是想去那边呢，如果挣了钱的话，再补给李春来点钱。嗯，然后第二个呢是李春来所在的这个古兰县啊，它旁边还有一个叫做龙翔县。这个龙翔县啊，据说就是遍地都是古墓，嗯，所以随便挖一个出来的话，可能就能够让他们换个小汽车什么的。所以王胖子跟大金牙还有胡八一他们三个一合计，哎，一拍即合，说咱们还是走一趟陕西吧。所以他们本来在小说里就是奔着倒斗的目的去到陕西的、嗯。电视剧
0: 里边都是被逼着倒斗啊
1: ，这样逼着下墓。对对对，这个是最开始的时候就是情节上有个不同。另外呢，在整个时间线上面的话呢，其实他是做了一个调整。在原著里边啊，他们是从潘家园到了古兰县，当然中间就是在黄河上面遇到了铁头龙王嘛。嗯，对。到了古兰县，他们住在招待所里边，听到一个老刘头给他讲述的时候，老刘头说到有个龙骨庙，然后胡八一知道这个龙骨庙应该是一个当年的先辈为了摸金建的一个庙，所以呢，他跟王胖子和大金牙他们三个人就去找那个龙骨庙去了，并且呢是并不是陷进这个陷坑里面掉到那迷窟里。而是真的在龙骨墓道底找到了入口，进入到了墓穴里边，而这个墓穴呢，就是我们在电视剧的大高潮里边看到的这个，相当于是幽灵墓。本来是一个唐墓，但实际上上面还嵌套了一个西周的古墓。本来是一个西周墓，然后嵌套了一个唐墓，好。啊<笑>、呃，本来是一个西周的残种，就是已经被废弃了、嗯，然后后来在这基础上又建了一个唐墓。对，嗯。小说里边最精彩的段落就是这段幽灵种的描写，它是放在书的前半部分就已经交代了。是的，但是在这里边呢，他们相当于
0: 进到迷窟里边，没有看到什么太多的东西，然后就出来了。电视剧版本，如果我没有记错的话，他们先是陷进去了嘛，对，陷进去之后遇到了蝙蝠等等东西，当时他们已经知道这是个西周墓了，对，然后从这逃出来了，后来再探的时候才发现，哦。这是一个建在西周墓上的唐墓，甚至可能就是李淳风的墓。对，嗯。
1: 然后他们在迷窟出来之后呢，就经由老刘头的介绍啊，就认识了孙教授。他们呢是跟孙教授那边没有得到什么答案，又回到了潘家园。在回到潘家园之后，碰到了佘帝阳，或者说佘帝阳来找他们来了。嗯、因为佘帝阳呢就带来了自己的外公当年的鹧鸪哨。他的这个笔记知道了当年的一些往事，并且佘太羊身上也发现了那个诅咒嘛、嗯，所以他就来找胡八一和王胖子，跟他们交代了鹧鸪哨当时的那个往事
0: 。其实我一直有一个问题、嗯，就是他们家这个病不可以通过补铁来实现吗？呃，好像在电视剧里面，我记得好像有交代
1: 吧，还是在书里有交代，嗯、我有点忘了。就
0: 是一直说铁元素
1: 流失、就是、是有治疗过、嗯，但是这种治疗呢？治标不治本、嗯，不太好做。能治的话，就没有后边几步的事儿了
0: 。嗯，只能说小说还是这小
1: 说就没了，对。呵呵直接主角死大结局。对，所以就相当于在小说里啊，佘定阳和胡八一、王胖子是在北京就把鹧鸪哨外公的事儿就给解释了一下，嗯、包括回忆啊等等这些是插叙在这儿的。对，然后他们又回到了陕西，在石碑店这个地方，他们遇到了一个手艺人叫消西里。这个消西里呢，在这里边没有出现。这个消息里很重要，他实际上呢是帮之前金算盘曾经做了金刚伞的一个人，就是在后边最后大结局结尾的时候，揭示出，呃，原来死在龙鼎迷窟底的前辈的那个摸金校尉就是金算盘，也就是张三辫子的。另外一个徒弟，这个事儿他的身份就是在这块埋下伏笔的。明白。这个龙顶迷窟这个故事要结束的时候，才遇到的陈瞎子。嗯。陈瞎子告诉他们有献王墓的存在，于是才勾起了他们去云南虫谷、嗯、这样的一个事情
0: 。对，其实简单来讲，就是九哥的意思是很早以前有一个盗墓大师叫张三链子。嗯。他呢是有仨摸金符，还有十六字阴阳风水秘术，他把这些都传给了自己的徒弟们。这些徒弟到后来。就成了什么跟遮孤少有关系，跟胡八一有关系，然后等等等等，引出了后来很多事儿。是的，其中呢，遮孤少这家人比较特别，他是一个来自于西夏古城的人的后裔。这个后裔身上呢，背负着诅咒，每到大概四五十岁的时候，身体就会出现出一种怪病，铁元素不断流失，身体里边的血呢从红色变成黄色，基本上到五十就都死了。所以这支族人就一直想着怎么破解身上这个诅咒。在传说里边就有一个有关于牧尘珠的东西，有可能会解掉他们身上诅咒，所以历朝历代，他们这支族人就以搬山发家。盗墓为生，就是为了寻找传说中的宝物木、嗯、尘珠，解除身上的诅咒。对，施利阳是搬山道人的后裔，最后一个后裔，对吧？嗯、甚至他都不能叫搬山道人，最后一个搬山道人实际上就是鹧鸪哨。对，后来鹧鸪哨移居美国，生了个女儿，女儿又生了施利阳，施利阳是搬山的后裔，但他不是搬山，他已经变成摸金了，没错，对吧？然后这票人呢，在荆棘古城认识了，回到了大概。呃，北京之后，施良本来想带着胡八一他们走，胡八一他们不走，胡八一想靠自己，不想靠女人，施良孤孤单单地回到了美国，又因为、呃、查到了这个龙岭迷窟跟自己身上从精绝古城回来之后展出来的红斑有关系，施良呢就再次跑到中国大陆来，拽着他们一起去搜有关于木尘珠的线索，希望能找到这个传说中的宝物，解除几个人身上的诅咒。然后龙岭迷窟这个故事是建立在这个背景之上的，嗯，但是跟电视剧版本有很大的不同。一个是李春来，他并不是像电视剧里一样要把他们骗过去夺他们的钱财，而是真的要卖鞋。是胡八一他们发现李春来的东西值钱之后，自己动了歪心思想去盗墓，然后才到了那儿。而陈瞎子呢，在电视剧版本里边虽然很早就出现了，而且他们产生了很强的一个关联，给了他们各种各样的指引。但是在小说里，实际上陈瞎子这个角色只是一个隐藏的线索，是为了给后面几部做伏笔。呃，对，他是在下一步更重要，但这一步的话，实际上就是在最后引出来。他是的，而且在电视剧里边出现的马大胆儿这些角色，实际上在小说里边有吗？有，但是仅仅停住在李春来的口述里，并没有实际现身。对，可电视剧版本他们是有很大的一个篇幅贯穿全剧，这就是二次创作和加工了。没错，而且在电视剧版本跟小说版本里边最重要的不同就是，为什么刚才我们说会有？如此多人物上的撕裂，跟人物性格上的不同，以及人物戏份上的不同，是因为他要通过这些人物跟戏份构建起一个基础。这个基础要让胡八一跟王胖子原始的倒斗冲动消失，对，变成一个合理的被威逼下斗的这么一个冲动。所以剧本其实真的是挺难写的，我觉得。你看，他们其实就变成了我就是为了救
1: 命、嗯，对，为了自救，我为了自保，对。
0: 然后我被人给坑下去了，坑下去之后呢，我还要带着他们一起挣命，嗯。而不是说我自己为了图宝藏等等等等的东西，他改成了这样一个故事背景之后，那就可以理解为什么前边跟后边故事线、时间线，然后人物的剧份就有很大的不同了
1: 。天下霸唱他写的这些小说啊，我觉得他有一个非常重要的一点
0: ，就是他真的不迎合，或者说不太迎合读者。对，你说他不迎合也是对的，因为他确实有很多东西是不迎合大家的想法，他在独立的创作自己的故事，而跟《盗墓笔记》不一样。对。盗墓笔记是特别迎合大家想看什么，想看腐给腐，想看萌给萌，就是
1: 一边创作一边跟读者商量，哎，你们想听啥
0: 呀？想听啥，爷爷给你给你写。但是这个出版的时候，我觉得出版社就出于商业考量，他必须要保证每本书的字数，在不影响主一体故事的一个情况下，他可以把就是前边的铺陈跟这个结尾。因为《龙岭迷窟》，实际上我在阅读的时候，我是发现有一个很重要的问题是在哪儿？嗯他就是从出这个事儿，李春来出现，或者说打汗魃这事儿出现，一直到下完斗回来，他这个故事情节不太长，呃，对，第一次盗墓其实就前三
1: 分之一到
0: 到中段,基本就是中段，对，都不到中段嗯，嗯，然后他就结束了，后边大概有五六章，我觉得是这个，就是讲解献王墓等等等等东西。然后献王墓之后还有一段说，看的当时那个实体书里边有的，其实我觉得那可以画到《云山重谷》里边去。当时我不知道他为啥就会画到这个《鬼吹灯》的这小说里边去，所以我就一直在想，他是不是出版商就是当时为了出版，固定每本固定的字数，然后等等让给他划分到里边去的。但是他不影响整个《鬼吹灯》故事的连贯。嗯嗯。所以影视化改编的时候，他按照影视化的这样的一个观赏
1: 习惯，然后去做了一个时间线上的调整。对，这个很合理
0: 。哎，好像《龙岭迷窟》这个电视剧还没有把小说全讲完吧？就是那一部实体书的那个鬼灯小说，因为最后三
1: 集我还没看完、嗯，所以我不知道结尾的时候它是以什么结尾的。但是从前面来看的话，该交代的几乎也都交代差不多了。对，
0: 我我就一直在想。就是我自己看完了、嗯、因为他那个结尾是怎么样？他那个结尾就是引云南虫谷的故事引得特别的短、嗯，他们从那个斗里一出来，嗯、相当于整个故事就结束了、嗯，最后留了可能说是十几分钟的时间就讲云南虫谷是怎么，办？不是，最后留了半集多的时间讲云南虫谷大概是怎么回事、哦、然后进度特别快，一个是陈瞎子跟他们补充，就是自己当年那对招子、嗯，是吧？是发现了什么什么木。然后在逃出来的时候被胀气所伤，后面呢又跟他们讲了一下自己寄情于山水的后半生计划，然后他们几个人就回到了北京，回到了北京之后就陪着胡八一去了那个战友他老婆开包的包子馆、嗯、送钱哦啊，然后紧接着呢又回到了胡八一的住所，三个人开始研究一幅地图，研究那个陈瞎子留下来的指示，然后去查有关于向阳木的消息，最后得出了一个结论：九死无生。<笑>啊，十死无生什么的，乱七八糟，就是绝无可能到成、嗯，然后就留下这么一扣子，再紧接着就是艾宝良老师的那个音进来说，这仨人啊，什么摸金三人组正式成立了，正式成立了，对话里话外都引着嘛，说一个说戏里边成立了，一个说戏外边这三人也彻底定下来了，就结束了。但其实如果我没记错的话，就是龙岭迷窟在他们盗完这个墓之后，确实也回了北京。对，但是回了北京之后，其实还有不少的故事呢。是的，嗯、对，但是那些故事在剧里边没讲。啊，这个可能就是
1: 影视和小说的一个不同了。嗯、对
0: 他可能都给隐去了，就留下那个他们从剧里回来之后发现现王墓的线索，然后就等着下一步云南重谷，他可能要快一点
1: 。好像按照大概率来说，我看到的所有的影视化改编都是，相当于是简化的一个过程。嗯嗯
0: 很少，对，很少,很
1: 少有就是说小说，哎，当然也有啊，像《余欢水》可能就是
0: 、啊、增量、呃、增量，就是如果
1: 短篇小说改编，可能你要不断的增量。对。但是像这种网文特别长的，基本都是在剪，剪掉一些细枝末节呀，或者不重要的线索，不
0: 重要的角色，而且很重要一点就是《鬼吹灯》，它这小说里边虽然有动作戏，但是文字描写可能说两三个字儿就描写了一个动作。对。但是涉及到影视改编的时候，一个动作可能要四五秒的时间才能拍出来。是。所以实际上，你去展现动作戏的时候，可能书里边就一小段但是一放到电视剧里要十分钟、二十分钟。你一电上去改挤压文字、嗯，就是他们谈话呀，跟一些细节的展示空间，一共就十八集嘛，他可能就删掉了好多对主线故事没有太大关联的文戏。对，所以这也是
1: 为什么、嗯，就是刚才你在介绍主创团队，说到编剧的时候，我非常认可的一个原因，是就是因为如果这个编剧团队它是固定的，才能保证后边的改编啊不会。跟前面改编有太大出入，这也造成我看这个东
0: 西的时候就撕裂感。嗯、对对对、嗯，这就是我特讨厌《盗米记》的地方、嗯。就是我原来应该是爱奇艺吧，嗯、出过《盗米记》的电视剧。为什么我特讨厌那个剧？一个是那剧的制作特别糙，呵呵你特别明显看着就看上去每集好像就花一百万做出来的剧一样。爱奇艺是谁演的呀？李易峰那版，李易峰那版啊、嗯嗯，那版胖子确实也是胖、嗯，但是你知道道具第一是特别糙，嗯、第二一个点是啥？就是当时。《盗墓笔记》那个剧里边，非常多的桥段是人在那儿胡贫，嗯，就胡贫。关于下斗，就特别少的描述，你知道吗？关于下斗，还有下斗之后的动作戏，不要不然就是各种慢镜。说相声多好拍呀、啊！哎呀，不好弄，真的就是。你你看这个《盗米记》跟《鬼吹灯》，他们两版啊、嗯，我们就说剧版，拿龙岭迷窟跟这个比，龙岭迷窟实实在在下斗的剧集，你说七八九集鹧鸪哨下斗，嗯，对吧？后边大概五六集都是胡八一他们下斗，对，而且在七八九集之前，胡八一他们掉进龙岭迷窟里边也是几集，对对对，他们逃蝙蝠什么的也是下斗，在斗里边的时间大概有十几集。也就是说五六集的时间在外面，然后那五六集在外面的时间也有各种精彩动作戏，甚至还出现了一个在古兰县马大胆追杀他们的时候一个爆破长镜头
1: ，是吧？哎，那个打斗的长镜头非常好
0: 看，呃、做的非常好看，好像九分钟。当时我算了一下，在做了这样的一个编排之后，再加上一些喜，而且人家这个喜剧化啊，不是说几个人在那逗贫，嗯，喜剧化，就比如你刚才提到的吃涮羊肉那段，嗯，就是好玩，对对吧？<笑>吃涮羊肉那段就是好玩，但一看就代入进去了，替李春来着急，然后又着急
1: 又好笑那种感觉。那
0: 、哎、没错，就是语言喜剧是最难做的。你要做个棍棒喜剧也挺好。对。然后我在看这个剧的时候，我就真的感觉到用心了。嗯。咱们一直在说什么电影质感，电影质感，大家现在可能听烦了。但是真的，就是《龙岭迷窟》这部剧就是电影质感。现在很多国内的电影，我觉得制作都不一定有这个精良。没错，嗯，哎，这就要说回，就是看《龙岭迷窟》的时候，我一个大一大感受，嗯，因为当时
1: 《龙岭迷窟》是网剧，对吧？对。呃，同期呢有一个网络大电影的《龙岭》，<笑>你看，就是本来应该有电影质感的网络大电影，其实一点电影质感都没有，烂的不行不行的。这个网剧版的《龙岭迷窟》一比，你就会突然发现。我还得再给《龙岭迷窟》就潘老师这版还要再多加一颗星，多打多打点分
0: 。人家是精准狙击，对，因为你这个
1: 一对比，你会发现那太烂了，好像那个就是爱奇艺做的
0: 。爱奇艺那个不是爱奇艺做的啊，它是卖给爱奇艺了，包括后边几部、哦、就是版权呗。你知道是啥吗？那个公司啊是很早就买了《鬼吹灯》那个网络的电影等等的改编权，有投资眼光。然后前些年。就是怒情湘西上的时候，他们就已经狙击过一次了。趁着怒情湘西上。赶紧把自己那个网大也安排着同一期间上
1: ，那后边可能还会有相同的事情已
0: 经有了，他们也已经拍完什么云南虫谷之类的了。等到明年云南虫谷网剧上的时候，他们也跟着上一个云南虫谷的网大，挺好。这对就是挣钱了。是啊，人肯定挣钱啊，真的就是挣钱了。我前些日子还特地因为这事儿，我搜过那个娱乐资本论啊，还是那个呃古朵网络数据那个数据调研。好像这两部剧都不是这两个网大都赚钱了，跟这《怒晴湘西》跟着我天，我天，<笑>就是投资不大，投资很不大，但是同一时间，嗯，然后同样的名字，而且因为它是腾讯独播，它在爱奇艺上播，爱奇艺说，嗯，这怎么会有一个《鬼吹灯之龙岭迷窟》《怒晴湘西》肯定有，买了买了买了，所以所以不是，就是爱奇艺的观众啊，他会纳闷，这怎么有一个？会不会是跟那个腾讯搞同步播出？啊、他会点进去去看。点进去看这个点播率，一上一咔，这费用就上去了嘛！我靠！其实我是为什么看，就是因为
1: 看了前三集啊。我也是前先看了前六集，看完前六集之后没有了、嗯，下边一看哇，还要等一周才更。哎，这爱奇艺
0: 有一个怒气，那个龙鼎迷窟、嗯
1: ，那看了吧？然后就看了
0: ，惊了！我操，也是惊了！给了你一杯苦涩的沙，是给了我一杯苦涩的带结石的沙。<笑>哎呀，苦涩的沙呀，真的。哎，但是也说一个好玩的地方，就是这种流量还真不是谁蹭都能蹭。嗯，很多人是什么蹭蹭就进去，人家是蹭蹭不进去、嗯。对吧？他是买了《鬼吹灯》的版权，现在《鬼吹灯》的版权多值钱啊！对对吧？你就学他这样搞精准狙击，每次腾讯要上之前你们就上，对吧？或者腾讯上的时候你们同步上，都能蹭上一把流量。没错。啊，这个版权买的实在是太值了，我靠！哎，好像最近我还听到一个，好像天下霸唱的新闻
1: ，说他这个打《鬼吹灯》的官司输了，嗯
0: 、呃。啥官司？打一
1: 个版权官司输
0: 了
1: 啊，呃，就是说那个他可能侵权了《鬼吹灯》的作品，<笑>就是天下天下霸唱霸唱原作者啊，嗯
0: 、打《鬼吹灯》的版权官司竟然输了
1: 啊，是别人告他，好像是。
0: 哦，可能,可能这就是版权的问题嘛。他把版权如果说卖出去了，在改编权过期之前、啊，就是很多东西你必须要听从人家的。是的，是的，对吧？除非你之前合同里边标明了哪些不能做，哪些能做，然后等等等等的。哎，挺麻烦。所以版权这个东西很重要，很重要。你看，我们就有这个。呃，发条卡莫索所有音乐的版
1: 权，<笑><笑>我们要不断的重申这一点。嗯、呃
0: ，对，不断重申这一点，省得人找我们麻烦，省得人反悔<笑>啊？是吗？对，省得这大哥反反悔怎么办我？我截图了，我截图了
1: ，啊、咱赶紧请他喝酒。嗯，
0: 等、嗯、等，等改天吧，改天去天津请他喝酒。啊、哎呦我、嗯、天呐！然后接着来说这个《龙影迷》扩剧啊，嗯，现在这剧拍成这样，市场效果肯定是挺好的。是，我看它的热度，实际上除了在播出期间。嗯、呃，前期被余欢水压过去一段时间之外啊，后面全都是排第一名，对，甚至比黄晓明跟尹正的《鬓边不是海棠红》还要热。嗯嗯，你身边有看《鬓边不是海棠红》的吗？没有。好吧，那剧其实还不错，我看了一点。嗯啊，我看了还行，主
1: 要是最近嘛，就是一直宅在家里边，也没有跟太多人交流。嗯呃，但是你说到热度的话，我从我们听友给我们的反馈上就能看出
0: 来《龙岭迷窟》有多热了。那很多人
1: 不断的问你们什么时候出啊？
0: 咱听友还是爱看《龙岭迷窟》，嗯、但是《边边不是海棠红》，它其实是一部就是耽美改的剧嘛、嗯，所以咱们俩可能基本不太看。我是因为那里边有京戏，我看了看，嗯，其实还凑合，但是确实。黄晓明因为这个东西没少圈粉，不过这也不是咱们要说的主要内容，还是说回这个《龙岭迷窟》。对，你想，除了余欢水，余欢水这个现象级啊，可是因为它是三个平台播，对，三个平台播引起这么大的反响，包括咱们做那些节目还引起了很大的反响。前两天你知道吗？那个百花出版社，嗯，那个他们这儿做发行的人，他们做的余欢水，加我的微信，然后跟我聊天我我犯了一大错你知道什么吗？什么？他说我听你节目里边说喜欢余欢水原著的文笔是吗？我说我没有啊，你仔细听，我一直都说我觉得就是原著文笔写的不好，得的也是野鸡奖，然后人家，人家说他得的叫百花文学奖。不是个演技，<笑>我都我都已经自报家门了，你还说这个奖不好？在<笑>百花出版社嘛，百花文艺出版社嘛啊啊啊。然后我一搞得很尴尬，就哈哈笑，你知道吗？回回头也也请他吃饭，那节目也在天津。尴
1: 尬的掩饰笑
0: 容。嗯、啊，对，
1: <笑>不是笑容掩饰尴尬，笑
0: 容笑容掩饰尴尬，那挺好。然后除了这个《余欢水》之外，《龙岭迷窟》就是现在最火热的戏，所以你想一下，就是这个鬼吹灯。它有多大的一个影响力？这个 IP，、嗯、而且不仅是《鬼吹灯》，我觉得《盗墓笔记》当年在没被拍烂之前，影响力也是很大的，甚至有一度超过《鬼吹灯》。对，因为它腐啊！呃，我至今还记得“用我一生换你十年天真,天真无邪”，对吧、嗯？就是当时这句话出了好多这个女生是，我有一个以前女同事，嗯，呃，姓姓姓南，南方的那个南，嗯。然后他呢就跟我聊，他特别爱看《盗墓笔记》，然后当年是谁呀、啊？井柏然演过一版的《盗墓笔记》，要上映了，他还组织了几个同学一起去看，就是因为他们特别喜欢吴邪跟闷油瓶这俩的组合，张起灵什么的。然后这个用我一生换你十年天真吴邪，还是他告诉我的。为什么我是通过他知道？因为《盗墓笔记》到后来我不追了，嗯，那个坑太大了，你知道吗？而且中间拖了太久，我就不想看了。其实还是《鬼吹灯》原著《天下霸唱》要比他，怎么讲？有有道德，有操守，很多很多很多很多很多很多，差十万个郭敬明。哎，不行，这显得他俩差距也不是很大啊。我一直觉得《天
1: 下霸唱》和南派三叔两个人呢，嗯、就是完全不同的两个两种类型的人啊。嗯《天下霸唱》呢，他偏作家一点，就是他写的作品呢，第一非常完整，嗯，而且呢。据说《天下霸唱》本身呢，家里边就父母辈儿可能有考古的哦，所以本身呢，就是里边的很多术语啊，还有一些东西，有些是他杜撰的，有些呢是确有其事。很多甚至有一种说法啊，说现在我们看到的所有的这个学者也好啊，专家教授也好，没有跳出来去只摘《鬼吹灯》里边的一些东西那儿不符嗯嗯或者怎么样的，反而是很多真正从事这专业的。或者说学这个专业的学生会拿它作为参考去研究，这就说明天下霸唱在写这本书的时候，虽然自称啊自称自己就是跟朋友开个金融公司啊，后来又那个没干好怎么怎么着，但实际上它一定是有一定的家学或者说有一定故
0: 事的。他、啊、最起码研究过、啊、底蕴。因为之前我问过那个就是研究风水的、嗯，人家说这个天下霸唱它不一定是一个。呃，专业从事这方面的人，嗯，但是呢，他肯定是在这个领域里边有自己学过的人，嗯，对，而且因为他写的是小说嘛，他写就是一个盗墓故事，所以基本上也不会有人去挑他毛病。大家都知道这是一个文学创作的事，是的，是的。因为他就讲当时，呃，寻龙分金看缠山，一重山一重关，是出自《汉龙经》，但是后边两句、嗯、他就是把《汉龙经》的那个嗯原词也改过了，嗯，对吧？然后，当然，我刚才说的这个是电影《寻龙诀》里边台词，但电影《寻龙诀》的编剧里边是有《天下霸唱》的，所以当然提到这个的时候，哦，我知道，其实《天下霸唱》它是引用了很多典故，然后把这些典故呢，其实又改编了一些，
1: 说白了就是写的确实有文
0: 化，对，在创作了，他给再
1: 创作了。然后你像南派三叔呢，第一，它本来就是同人文，对；第二呢，它里边其实我们没看到太多文化，它写的那些盗墓的东西呢，更多的是玄之又玄，我更愿意把它偏向于玄幻小说这一档。
0: 呃，因为《盗墓笔记》是这个样子。之前我在节目里边讲过，不知道大家有多少人知道，就是最开始的时候，南派三叔他是在百度贴吧的《鬼吹灯吧》吧里边发帖子，嗯、发《鬼吹灯》的同人小说，叫《鬼吹灯之七星鲁王宫》，嗯，叫《鬼吹灯之七星鲁王宫》。当时他是发了这么一个帖子，在这个帖子发出去之后呢，大家很追捧，被嗯网络文学网站的这编辑发现了。编辑就私信的，那会儿那个就是贴吧里边已经有私信功能了，说你有没有兴趣来我们网站写小说，所以他又把那个帖子里的故事开始连载到网络文学小说网站上，对，创作了《盗墓笔记》，然后呃加了前迎风后果》。所以你看《七星鲁王宫》。那一步的时候，其实人设是非常像胡八一跟胖子，对，到了后来才逐渐的丰满起，建立起自己的这套人设体系，什么乱七八糟的
1: 。而且就像我说，一边写呢，一边迎合市场和读者，里边需要辅，或者说喜欢辅，那我就给你加了张起灵，然后并且呢，两个人开始去搞搞搞搞基啊，等等等等。嗯嗯，在这个过程中呢，他实际上不像一个作者或者说作家，更像的是一个商人。对，而且呢，就是在。呃，天下霸唱写完了《鬼吹灯》系列之后啊，你看他现在又新新开辟了一个新的系列，是，然后又开始去进行其他的创作。而南派三叔不同，南派三叔呢是紧紧的握着《盗墓笔记》这个 IP，、嗯
0: 、但是南派三叔也写了好多那个小说还，还挺不错的、啊。就是自
1: 从、嗯、啊，知道这个就是。《盗墓笔记》可以火了之后、嗯嗯，他就尽量的去发掘这个 IP 的商业价值，这个、不断的去衍生、这个，呃，各种周边啊，各种作品的衍生、嗯，包括续集。关键就是他坑填不完，光是那个续集就写了三四、啊、三四本对，我、啊、天呐，哎呀，但是不管怎么样吧，就是南派三叔确实在。呃，调动读者的情
0: 绪，文笔上面还是有一定的讲究的、哎。这个我还真是得说，因为两本小说都是我原来上初中的时候看的。嗯，我有一个特别明显的想法，当然可能有人会不太同意，就是如果你要说故事完整性跟故事逻辑上，嗯、肯定是《天涯霸唱》要强。但是，但是文笔上，嗯。南派三叔比那个《天下霸唱》好，你知
1: 道吗？我是先看《鬼吹灯》，嗯，然后看完《鬼吹灯》八本之后啊，我一本一本书看的嘛、嗯。看完之后，我说：“哎，这个挺好看，还有没有其他类型的？”又我又找到《盗墓笔记》，结果我看到《盗墓笔记》第一本之后，嗯，我就突然觉得比那个《鬼吹灯》香，是吧？啊，好看，真好看。然后我就就是那种特别饥渴难耐的感觉，去寻找它的后面的第二部、第三本什么的，就接着看。结果越看越迷，<笑>越看越迷。为什么？是就是因为。越看坑越行，越看坑越多，越看坑越多。我说迷是痴迷，就越看坑越多，我就越想去，就是后边它会怎么发展等等。因为那个时候我还很，我真的很天真无邪，我就认为就是说，作者既然都出书了，你一定会把这坑全填完，然后你,你你一定会最后给我一个满意的结果。关键看到最后一本的时候，他妈告诉我还有你下一步续集《藏海花》啊，然后我就我
0: 就,就去买《藏海花》。<笑>关键你知道太监这种事儿啊？嗯、呃，太常见。那时候我
1: 是不看网络文学的，呃、我我就是我那个时候那时候以为也是实体书。对，不呃对，而且就是在那个时代啊，就是我看《鬼吹灯》和《盗墓笔记》那个时代，我是从来没看过任何网络小说的，呃、我就是去书店买书看的那种。那一挂所以我完全不知道原来网络文学还有这么一种
0: 太监文和挖坑这种东西。<笑>我我我真是觉得，就是南派三叔他文笔真的是好，嗯，对就是不也不能说真的是好，好他是比这个《天下霸唱》好。他不是自己还曾经做过一段时间主编，对、哎、他也写过诗等
1: 等等等,等,等然、啊。然后在做主笔的时候，他也挖掘了一些其他的作者
0: 。是，嗯、然后《天下霸唱他盛就盛在》他胜就胜在他的逻辑缜密，你知道吗？他可能就有点像大刘。大刘就是逻辑啊，然后理论啊等等东西特好，是的，是的，就是文笔差一点
1: 。就包括金庸和古龙啊、嗯，有人就说过，就是金庸的文笔和古龙文笔比起来的话，就是一个有有,有一个写实，一个写虚，对，一个写实，一个有特别有灵气。就从文笔上来说，很多人是很喜欢古龙的文笔。古龙的小
0: 说的那个主角都是从天上下的。对、嗯，因为咋回事？我每次看古龙小说，我都有一个感觉，他的主角从出场开始就是完全体、究极体。嗯，然后。金庸的小说的主角一般出场的时候，都是一个嗯，怎么讲，幼儿期，然后变成长期，变成熟期，再变完全体，对，是吧？有一个修炼的过程，还得饱经各种磨难。古龙的小说的那个主角们全，全历尽沧桑了，对，全都是一出来就特牛逼，然后在故事里边要历尽沧桑，对，对吧？这是他们俩我，我我看了一个区别。但是这两种其实也都挺好的，如果你写得好的话，就是南
1: 派三叔啊。如果你把这个坑全填好了，你认认真真的把这故事讲完整了，我会更尊敬
0: 你。后来他最无耻的，你知道是啥吗？他把自己就是太监跟那个坑神这个功业、啊，归结到自己得过精神分裂是上面去，说自己脑洞有的时候太大了，然后填不上，然后什么乱七八糟是跟自己有病有关系。嗯，哎呀，但是我就觉得吧。呵呵这个坑爹不能坑别人，你知道吗？坑你自个儿他爹去，不能坑我们，你知道吗？<笑>然后他妈，这个事情吧，现在看起来就跟吃了苍蝇屎一样恶心。因为我也是看了大概《盗墓笔记》看了几部啊，到后来我就发现，越写越邪乎，而且鬼怪力乱神啊，鬼怪什么东西全出来了。是的，就是你如果说《鬼吹灯》，它还是一个盗墓作品，对吧？一个盗墓小说。啊，根根本上面讲，你可以叫探险类呀，然后呃奇幻类，嗯，但是《盗墓笔记》可不是，《盗墓笔记》最起码是个玄幻类，你知道吗是的，各种鬼怪、血尸、粽子什么的全都有。你要说所有的东西都不合理，对对对，对后最
1: 后也不给你解释，没错。你像《盗墓笔记》的话，就是它所有的东西最后都会给你一套
0: 自洽的、逻辑自洽的这样的一套解释。哎，没错，嗯、我有一个特别。就是明显的感觉，就是我在看《鬼吹灯》的时候啊，特别像听这个民间的老头老太太跟我讲民间故事，嗯，有那种餐野狐禅的感觉。我在看《盗墓笔记》的时候呢，我就是在看一本小说，啊，再看一本玄幻小说。但是《盗墓笔记》这个坑他妈到了最后就已经成一个无底深渊了，你知道吗？人家说真正的鬼洞在这儿，对，人家说南派三叔这一辈子就在。做一件事，证明自己是《鬼吹灯》的书迷，就是为了证明《鬼吹灯》那个无底洞是真的存在的，你知道吗？哎呀，我靠！哎，但是也也有一点要说啊，就是我觉得，呃，其实盗墓类的作品可以作为一个中国的特色类型片发展发展，哎，对吧？哎、为什么这么说？你看，中国现在国外老外一提到就是功夫片，嗯，对吧？尤其香港功夫片，这是全世界比较独一份儿的一种电影类型片，对对吧？除了中国哪儿都拍不出来。我说功夫片，啊，功夫片跟动作片是两回事儿，对。但是香港动作片本身在九十年代的时候基本上也是全球第一，现在的话也能做到比较高的水平啊。我们这个盗墓题材类的电影，虽然别的国家也有，你看什么《夺宝奇兵》啊，嗯，对吧？然后包括啊,啊，对《古墓丽影》啊等等，都算是盗墓类的，但是它跟国内这个盗墓类的区别很大。对，是在于我们的盗墓，或者说我们的盗墓小说也好，我们的盗墓片也好，其实是根植在中国几千年来的墓葬文化传统下的。没错，而且我们还有藏经之类的东西嘛，在以前，而且再加上就是中国古代人跟现代人的知识，呃，还有一些技术，其实有断层，有断格。之前我们在录那遍龙岭迷窟的时候，我就讲了好多有关于这方面的东西，比如说我们现在并不知道。所谓地动仪到底长什么样？嗯，现在展出的那个到底是不是地动仪，我们都不知道，包括怎么使用都不知道。而且有很多在古书里边，就是中国古人造出来的科技造物、天空造物什么的那些东西，实际上你现在没有办法做出来，或者说我们不知道它有什么功效。然后，嗯，中中医我们就先不说了啊，啊、嗯，不聊，不要聊聊这些问题。但是确实，中国古代有很多玄而又玄，然后让大家觉得。踏进众庙之门之后，依旧不能领会的东西，你就比如说周易卦象等等等等，包括，呃，像是玄易风水之类的，也会有一些讲究。这些东西，然后组成了我们的墓葬文化，所以导致中国的墓葬跟国外的墓葬特别不一样。嗯，我们看到古墓丽影等等都会有机关吧，但是这些机关呢是物理机关。充其量就是它可能会有一些来自于什么共济会啊，来自于什么就像古墓丽影嘛对，然后来自于这些讲究，你可以用一些什么套用现代知识给它去解决。但是中国的这种墓葬以《鬼吹灯》《盗墓笔记》为首，它其实需要的可不仅仅是科学了，对吧？它可以就是连夹各种各样的东西，甚至连《盗墓公寓》那种把主角光环都能给套进来的。我觉得这种类型片是中国以后发展动作片或者特殊电影类型的一个方向，因为。就在前些天，我们聊那个的时候，我们还记得聊到一个什么事儿，说陕西当地挖一条地铁是吧？嗯，呃，西安就是西安，当时挖地铁几号线，然后三十公里长的一条地铁，挖到了三个墓，直线距离三十公里，挖到三个墓。是
1: 的，现在陕西很多城市下面都还有很多很多墓没有、嗯、所以，所以
0: 我就知道那歌是怎么唱的了。西安人地城墙下是西安人地火车，嗯、西安人走到那儿都不能不去盗墓，不是？嗯呵呵呃、这不能不吃泡馍嘛，对吧、嗯嗯嗯？啊，但是那边墓穴确实多
1: 。对，嗯，没错。你刚才说的时候，我脑子里就在去想，但是我我觉得还是有一些，至少我能想到两个方面，可能不是算是瓶颈，或者说算是壁垒吧。嗯，呃，第一个呢是。《鬼吹灯》刚出来啊，就像一座大山一样，嗯、呃，有点像金庸小说当年当出来时候一样，就是他一下子就把这个作品放在了一个很高的高度，导致后面呢，在做同类型的题材的时候，他可能想做出别说超越了，就是跟《鬼吹灯》水平差不多的这样的文学作品，就不是特别容易。啊、呃，我我觉得写这种盗墓题材的小说，它的门槛相对比写一般的其他的玄幻小说、穿越小说什么的，可能相对来说知识门槛要高一点。然后第二个呢，是现在国家的政策，大家也都知道，就里边可能涉及到的一些禁忌和敏感的东西实在是太多了。如果说出圈，或者说成为一个广泛的有群众基础的这样一个一个东西的话，不
0: 是特别容易。嗯，嗯反正看吧。对未来我们给予一些期望，我觉得多元化这个是好意思。对对对，对反正《龙岭迷窟》已经开了一个好头，未来的四部我们好好期待吧。对，嗯，行，我觉得可以先聊到这儿了吧
1: ？差不多了。嗯、如果大家对于《鬼吹灯》系列、嗯、或者说盗墓这个题材感兴趣的话，别着急，咱们后边是不是还有那么多戏呢？对吧？没
0: 错。然后这一期节目呢，是我和九哥在五一之前录制的最后一期节目。嗯然后大家听到的话，应该也是在五一之前吧，或者马上就要过五一了。今年呢，正好是放了天几天假，五天假吧、嗯。大家好好的过一个五一节，但是呢，还是不建议大家出去旅行，然后别给国家添乱。现在疫情呢是刚刚初步控制住，还没有彻底解决掉，再在家里边顾弄几天吧。好，对吧？然后我跟九哥呢，五月份开始就会正式在我们硬核电台。硬核班小程序上运行我们的付费节目，然后欢迎大家关注我们的公众号“硬核班长”。想加群的朋友呢，加 J A C K I E L Y G T 的管理员微信账号。以下信息我都会写在本期节目的附属栏里，好吧？好，然后谢谢大家，再见，拜拜。